0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Hans-Jürgen Bäumler ist gar kein Eiskunstläufer? Hier kommt Nerd-Ezismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Jan und Michael.
1: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Track Nerds. Und für alle, die jetzt gerade im Stream waren, wir sind heute zu zweit. Das war einfach nur noch ein altes Intro. <lacht> wir müssen an dieser Stelle etwas abbitte leisten. Also ich eigentlich nicht, ja, weil ich habe ja eh gesagt, ich habe damit nichts, ja, ja, guck du nur mal, guck du nur mal woanders hin, ja, ja, guck du nur mal woanders hin.
0: Fünf Folgen müssen wir heute auf einmal besprechen. Fünf Folgen, ja, krass. Aber sind wir, Moment, wir haben, wir haben bei Folge, hatten wir die mugato Gumato noch nicht? Nein. 4, fünf, sechs, sieben, acht, boah. Neun.
1: und vor allem so unglücklich, weil wir jetzt nur noch eine Folge haben. <lacht> Sechs müssen wir besprechen. Sogar. Sechs müssen wir sogar besprechen. Ja, ja. siehste mal. Ja. Von daher, liebe Hörer, tut uns an der Stelle etwas leid, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Aber dafür packen wir heute noch einen drauf. Wir werden dafür dann auch noch den Star Trek Discovery Trailer auch noch ein bisschen mit besprechen am Ende dieser. Folge. Genau. Ich glaube, das ist dann zumindest so ein halbwegs guter Ausgleich. Für alle, die neu hier sind, soll ja ab und zu soll ja jemand neu sein. Wir haben bei, bei Twitch jetzt ein paar neue Leute dazu bekommen. Vielleicht gucken die ja auch gerade zu oder hören nachträglich nochmal rein. Michael, es geht mit Star Trek jetzt Schlag auf Schlag weiter.
0: Ja. Und das machen wir hoffentlich dann wieder regelmäßig. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht geklappt hat, aber Lower Decks ist in der Lower Priority irgendwie bei uns gelandet. Schade. Demnächst wieder besser. Gut, aber wer uns das erste Mal hört, der kann nicht nur Lower Decks hören, der kann nicht nur alles mögliche andere zu Star Trek hören, wie jetzt demnächst. Discovery wieder ab, wann war's? November? Irgendwie so. Ähm, der kommt einfach auf nerdizismus.de vorbei, denn da gibt's alles, was ihr so braucht. Das ist the Name of the Game, Because und so weiter. Ja, da findet ihr unsere Episoden, da findet ihr unsere Links, da findet ihr unsere Artikel ähm, und da findet ihr vor allen Dingen auch Interaktionsmöglichkeiten, wie eine Feedback-E-Mail-Adresse, die info at .de. Wir haben auch sowas wie eine WhatsApp-Nummer, an die ihr uns schreiben oder sprechen könnt. Ich wiederhole, die ihr rein sprechen könnt. Und zwar die, wenn ich jetzt ganz klar spreche, 015259647709. Ich habe es jetzt nicht vor mir, vielleicht habe ich es richtig gesagt, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Vielleicht sage ich es mein ganzes Leben auch nur falsch und irgendwer anders kriegt die ganze Zeit Nachrichten an uns. Kann natürlich auch passieren. Nein, ansonsten, wer gerne mit uns diskutieren möchte, der kann das auch auf Discord, auf unserem Discord-Server machen. Und zwar nerdizismus.de slash /discord, Discord, und dann fleißig mit diskutieren.
1: Ganz genau. Es kam eine whatsapp aber keine Sprachnachricht. <lacht> Und zwar hat der Roman eine Frage gestellt, die ich jetzt hier mal an den allwissenden Chat, den ich an dieser Stelle auch herzlich begrüße, stelle. Hallo Nerdies. Ich habe gerade meinem achtjährigen Sohn gefragt, wer der schnellste Leser aller Zeiten ist. Natürlich hat er die Antwort nicht genutzt und ich sagte Data. Jetzt wollte ich ihm die Szene zeigen, in der Data ein Buch wie ein Daumenkino liest, bin aber irgendwo nicht fündig geworden. Jetzt meine Frage, war es wirklich Data oder habe ich nur eine andere Science-Fiction-Figur im Kopf? Vielen Gruß, Roman. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der TNG-Folge war. Ich weiß aber gerade nicht in welcher. Nicht dass Data der einzige Android jemals in der Filmgeschichte ist oder Seriengeschichte ist, der das so macht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas von Data gibt. Also lieber Chat, wenn ihr das wisst, dann rein damit, damit der Roman hier an der Stelle auch noch ein ja genau, Nummer 5 macht das. Danke. Richtig. Nummer 5 lebt, macht das, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Und Data das auch noch ist.
0: Macht das auch, also das Wissen der Ancient Ancients drin hat. Mhm. Also
1: das kommt wohl öfter vor. Vielleicht hat der Roman hier auch einfach nur so einen Mandela-Effekt im Kopf und ich vielleicht auch und Data macht das gar nicht. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Szenen gibt, wo Data ganz schnell Computerterminals liest. Das gibt's definitiv. Aber auch nicht, dass ich jetzt wüsste, welche Folge das ist. Aber ein Buch, vielleicht als sie bei Mark Twain sind? Keine Ahnung. Aber Nummer 5 stimmt auf jeden Fall. Input, ich brauche Input, mehr Input. Ja, ganz genau. Wir wollen aber heute nicht über Nummer 5 lebt reden, wobei eigentlich könnte man immer über den Film reden. Es ist wirklich ein ein, ein, ein gutes Comedy-Piece der 80er. Wir wollen heute ich über, ein anderes, her, dass ich den gesehen über ein anderes Comedy-Piece reden, nämlich über Lower Decks Folge 9, 5, nee, noch 4, 5, 6, 7, 8 und 9, eine Folge haben wir noch, ja, also wollen wir heute über diese Folgen sprechen, da haben wir eine Menge vor, und deswegen würde ich mal sagen, wer es zu schön, without further ado, mhm. legen wir los mit Mugato Gumato. Und da geht es darum, auf einem Planeten, das muss man vielleicht auch nochmal ein kleines Recap machen, ne? weil sonst weiß man ja gar nicht mehr, worum es geht. Ne? Also auf einem Planeten, auf dem sie eigentlich nicht vorkommen, tauchen plötzlich Mugatos auf. Die Cerritos wird geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen und entdeckt Skandalöses, während Rutherford und Bäumler aufgrund eines Gerüchts an Mariners Identität zweifeln. Ist ihre Freundin in Wirklichkeit eine Spionin von Sektion 31? Und wer ist der mysteriöse Patient, der sich nicht bei Tandy zu zu seinem alljährlichen medizinischen Scan gemeldet hat. Ja, am Ende kommt raus, natürlich ist Mariner kein Spion und ähm, die Ferengi stecken hinter all dem und der mysteriöse Patient ist die Frau Doktor Höchst selbst. Tja, eine klassische Geschichte, die auf Toss aufbaut. Weißt du, woher dieser Mugato-Gumato-Gag herkommt?
0: Ich habe meine toss sachen nicht so im Kopf, deshalb... Ähm ich, sicherlich habe ich die Folge nicht gesehen. Also es gab eine TOS-Folge, die hieß Private Little War. Und
1: da kommt dieses affenähnliche Wesen mit dem Horn vor. Und eigentlich sollte dieses Wesen Gumato heißen. So heißt es auch in den Credits. Aber äh, die Forrest Kelly konnte das irgendwie nie aussprechen. Der hat dann immer Mugato gesagt. Und William Shatner konnte es auch nicht aussprechen. Der hat immer Mugatu gesagt. Und dann... Ja, hat man es eigentlich so gelassen. Ich wollte es nochmal in der deutschen Version nachgucken, wie man es da übersetzt hat. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber so kam dieses äh, Wortspiel sozusagen zustande.
0: Was ich auch schön fand an dieser Episode, war das Cold Open, äh, wo Mariner die beiden Jungs einfach mal in diesem äh, Stabwettbewerb ein Anbo Jiu-Jitsu äh, vermöbelt hat.
1: Auch was, was wir kennen aus dem Icarus-Effekt, da kloppt sich dann nämlich Riker mit seinem Papa Jitsu, genau heißt das Ding. Die, die Rüstungen, die haben ja so ein bisschen was von Tron. Aber echt? Ein bisschen. ja Aber passt
0: ja auch in die Zeit rein, ne?
1: War für mich übrigens, können jetzt ja alle Folgen nicht ganz so ausführlich besprechen wie das, dafür ganz ehrlich geht zum Discovery Panel, die quatschen fünf Stunden über eine halbe Stunde Folge, war für mich von allen, die wir heute besprechen, die Schwächste.
0: Weiß ich gar nicht. Ich fand's mal wieder nett, dass sie so den, den Daumen in die Wunde reindrücken und dann alles durch Diplomatie am Ende lösen und nicht durch Action, ne? Also, was mir
1: wieder, wieder auffällt, du hast es ja jetzt in der, in der whatsapp die tage auch wieder geschrieben, Sie können einfach, also sie, sie sie müssen einfach, ne? Also, ja. The Power of Math, <lacht> der, 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 also wirklich der fremdschämigste Satz oder cringe, wie man heutzutage sagt, ja, heutzutage sagt der cringe Satz schlechthin aus Star Trek Discovery, The Power of Math, People, kommt hier also auch drin vor. Die können es einfach nicht lassen, ne?
0: Ja, ich warte noch ähm, auf die Szene, dass die eine alte Serie in Discovery gucken, die Breaking Bad ist, wo Jesse sagt, Magnets, Bitch.
1: Ja, sowas in der Art könnte es ungefähr sein. Ferengi sind ein gutes Stichwort, da müssen wir später auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ansonsten sind mir noch zwei Star Wars Referenzen aufgefallen, nicht die ersten. Zum einen hat dieser, sind das Teleriten oder was? Der eine, das eine Alien hat auf jeden Fall so Würfel in seinem Raumschiff und äh, ich glaube, der irgendjemand sagt auch Thank the Maker. Das ist ja das, wenn C3PO in A New Hope so ins Ölbad gelassen wird von Luke, dann sagt er auch Thank the Maker.
0: Ja. Na. Was hier aber bei den, wenn wir jetzt gerade mal auf die Ferengi eingehen, es wurde keine neue Regel eingeführt, oder? Eine Regel, eine Erwerbsregel? Passiert? Ja, habe ich jetzt nicht gehört, eine neue Erwerbsregel hier. Nee.
1: Ist mir auch keine hängen geblieben, dass jetzt in dieser Folge eine Erwerbsregel drin gewesen wäre, ganz genau.
0: Naja. Um, Aber es lehnt sich ja sowieso eher an diese klassischen Ferengi aus TNG an und nicht aus DS9. Ja, richtig. Es waren eher so die, auch diese, diese äh, Laserpeitsche
1: <lacht> kam wieder zum Einsatz. <lacht> ja. Und ich meine, klar, die ersten Ferengi äh, in dieser, in der allerersten Folge, wo die vorkamen und auch später noch. Die haben ja mit dem Quark dann gar nichts zu tun, ich meine Armin Shimerman hat ja entscheidenden Einfluss darauf gehabt, wie die Ferengi dann am Ende eigentlich rausgekommen sind, ähnlich wie das Michael Dorn ja auch auf die Klingonen hatte und so weiter und, und Spock auf Vulkania, das ist glaube ich so ein Ding, ne? wenn du da so als, als Schauspieler so gecastet bist und dann halt so da dauerhaft äh, drin bist so auf ein Alien-Rasse festgelegt, dann die vorher noch nicht definiert war, dann machst du da halt was draus. Das finde ich toll. Ja? Also ja. klar passen natürlich die DS9 Ferengis 0,0 zu den ersten Ferengis, die wir in TNG sehen. Ähm, aber ich sag mal so, das sind ja auch Dinge, die sich dann teilweise entwickeln müssen. Ich naja, habe halt aber, nur ein Problem damit, wenn man auf Bestehendes dann praktisch das Ganze wieder negiert. Ne? Aber
0: aber es passt ja dann doch schon wieder, wenn man sagt, äh, ein Texaner ist ja auch nicht gleich ein Norweger. Äh, von daher haben wir ja den Unterschied.
1: Ein Texaner ist kein Norweger.
0: Ja, genau. <lacht> es ist jetzt, es das, das ist, jetzt ist so. das schon jetzt der Quote des Podcasts. <lacht> <lacht> ich, ich meine, es ist ja ist ja so, man man würde jetzt auch nicht einen Kiwi mit einem hm, mit wem können man einen Kiwi vergleichen. Mit dem mit, mit Schweizer vergleichen. Dann vielleicht doch, das passt doch wieder ganz gut cool am Ende. Ich, ähm, ich, ich glaube, du lässt die Vergleiche jetzt gerade, weil du redest. Ich die Vergleiche so mal, aber letztendlich, Rad. die Sache ist ja, meistens in Star Trek-Universen haben wir ja einen anderen Planeten, der eigentlich eine sehr homogene Gesellschaft hat, was wir ja nie waren oder nie gewesen sind. Und deshalb finde ich es ganz schön, dass es eigentlich reinpasst, wenn mal irgendwelche Rassen sich anders verhalten als. Also das kann, passt in, in eine Welt, in eine belebte Welt hinein. Ganz egal. Ähm, weiter, nächste, Episode. Die, nächste <lacht> ja, Episode. die war auch schon deutlich gehaltvoller, fand
1: ich. Ja. Uh, an embarrassment of Duplas. Also während Mariner und Bäumli, Bäumler versuchen, auf die angesagteste Sternflottenparty des Jahres zu gelangen und dabei einmal mehr von Mariners Schilder in der Vergangenheit eingeholt werden, gibt es auf der Seritus ein Problem. Der Botschafter der Duplas einer Spezies, die sich beim kleinsten Schamgefühl als Verteidigungsmechanismus selbst dupliziert, fühlt sich genau das nämlich beschämt. Und während das Schiff von peinlich berührten Duplas überschwemmt wird, versuchen Mariner und Bäumler verzweifelt auf eine Party zu kommen. Ja, das Wunderbar. war schon deutlich spaßiger.
0: Ja, eine der Highlights für mich definitiv, weil... Perfekte Besetzung mit Richard Kind, der den Dupler gesprochen hat, oder die Dupler. Ich bin ja sowieso großer Fan von ihm. Viele werden ihn dann aus, ich glaube Chaos City war es irgendwie so. Bei Scrubs hat er auch einen diesen diesen manisch Kranken oder diesen Neurotiker da gespielt. Richard Kind in jeder Rolle, in der man ihn hört oder sieht, erkennt man ihn direkt wieder. Aber jede Rolle ist ihm auch so dermaßen auf, auf den Leib geschrieben. Ganz, ganz großartig.
1: Ich muss sagen, ich muss ihn jetzt gerade googeln, aber nachdem ich jetzt sein Bild gesehen habe, weiß ich, äh, wenn du meinst. Ja, der ist wirklich als Voice Actor wirklich unterwegs, das große Krabbeln, Cars, ähm, Toy Story, Cars 2, ähm, er war aber auch in Sharknado 2 dabei <lacht> also, <lacht> ähm, und hat in Serie mitgespielt, genau, und da als Crubs in vier Episoden. Dann in der Nanny war er mal dabei. Stargate Atlantis zwei Episoden. Aber nirgendwo so dauerhaft, ne? Nee, nicht wirklich. In Rapunzel, die Serie. Wow. Um, okay. Aber das Gesicht kennt man definitiv.
0: Ja, das Gesicht kennt man. Und wie gesagt, er hat ja in der, in der ähm, wie hieß es, ich glaube hier in, in in Eng in USA Spin City und hier Chaos City, die Serie mit Michael J. Fox hat er mitgespielt, ganz lange.
1: Mhm, ja.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, ganz großartig auch die Idee dahinter. Ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nach keinem Easter Egg äh, dafür nachgeschaut. Haben wir die Dubler schon mal in irgendeiner Art und Weise erwähnt bekommen? Ansonsten sind die nämlich eine ganz, ganz tolle Rasse.
1: Ja, ähm, ich meine, sie haben natürlich so ein bisschen Triples anleihen die sich halt auch ja. vermehren wie verrückt. Ne, Das ist so praktisch die triples episode der Seritos. Äh, ich meine, auf so einer, so einer Meta-Ebene könnte man, wenn man jetzt ein bisschen... Man muss es gar nicht so viel biegen, wenn man so sagt, naja, wenn das so eine Kritik an dem, äh, wie heißt das, Schneeflöckchen-Dasein, Snowflake-Dasein im Grunde genommen ist, dass halt Leute heutzutage bei der kleinsten potenziellen Beleidigung schon <lacht> völlig an die Decke gehen, dann könnte man das durchaus so interpretieren. Ja,
0: ja. Ja, ja der äh, die große Kritik des, der Cancel Culture,
1: ich weiß es nicht. Das, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht
0: an übertriebener Rücksichtnahme vielleicht. Ja, ja. das stimmt. Ähm, Muss nicht immer alles politisch korrekt sein, obwohl wir das natürlich immer sind. ne?
1: Wir, wir versuchen es zumindest ja, meistens. <lacht> Ansonsten auch hier schöne Easter Eggs drin, wirklich schöne Easter Eggs. Ähm, auch wieder abseits von Star Trek zum Beispiel, als Mariner und Bäumler mit den äh, Fahrzeugen durch die Station sausen dann zählen sie immer die ganzen Läden auf, durch die sie gerade fahren und das hat mich doch sehr erinnert an die Mall-Autoverfolgung aus den Blues Brothers. Und als die da durch die Mall fahren, sagt er nämlich auch: Hey, guck mal, das neue Ausmobil, ist ist Jahr früh rausgekommen. Pier 1 Importe, Wahnsinn, hier gibt's alles, ja. Und so ungefähr war das Ganze auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Und wo ich auch nochmal zurückgespult habe und ein Standbild gemacht habe, war bei dem Mann in diesem Pike-Rollstuhl, ja. der mir verdächtig wie Alex Kurtzman aussah. Mhm. Aber vielleicht will ich das auch nur gesehen haben.
0: Aber ich fand es schön, dass wir mal eine Raumstation in ihrer Fülle gesehen haben. Ich meine, damals war es damals vielleicht immer so ein bisschen das Budget, was uns daran gehindert hat, auch die die Größe einer Raumstation zu begreifen. Aber allein die Verfolgungsjagd hat ja gezeigt, dass das nicht nur zwei Korridore sind.
1: Das ist richtig. Ein Quarks war auch wieder zu sehen, ist schon das dritte Quarks im äh, neueren Star Trek Universum. Bei PK haben wir eins gesehen, ich glaube bei Lower Decks hatten wir jetzt schon eins und jetzt haben wir nochmal eins.
0: Ich meine, wieso nicht? Der ist der perfekte, um das zu verfranchisen. <lacht> ähm, hatten wir nicht auch
1: ein Mods-Friseurkette? Hatten wir, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, das war auch Weiß mit ich PK. Nicht. Ich glaub, bei Picard. Ich glaube, bei Picard war das auch. Ich glaube, da gab es auch Apopos eine Mods-Friseurkette.
0: Apropos Franchise ist jetzt ein bisschen ein abseits davon. Weißt du, womit McDonalds eigentlich ihr eigentliches Geld machen?
1: Nein, du wirst es mir jetzt mit dem, keine Ahnung, mit dem Merchandise, was für ein Merchandise. Also defi ja Merchandise. definitiv
0: nicht mit Fast Food. Die Fast Food ist so ein bisschen damit, machen vielleicht die Restaurants. Und also als, als
1: Gastronom hast du dann meist, machst du dein meistes Geld mit Getränken, aber.
0: Ja. Ähm, McDonalds, das Franchise, macht den meisten Gewinn ähm, mit Immobilien. Mhm. Nein, die. Die viele von diesen Locations, äh, die die da an ihre Franchise-Teilnehmer geben, mit extrem hohen Renditen weitervermieten und sich auch immer die perfekten Lagen ausgesucht äh, gesucht haben. Also alles, was die irgendwie über die Franchise-Gebühren oder sowas bekommt, fällt gar nicht so ins Gewicht. Das eigentliche Geld bei denen, die sind richtig, me richtige Medienmogule. Ich glaube, wenn man so die äh, Immobilienmogule, wenn man so, das war in der Statistik oder in diesem Video zu sehen, wenn man so die größten Immobilienkonzerne nimmt, sind die schon auf Platz sechs oder sieben oder sowas.
1: Okay. Ich weiß, dass vor der Finanzkrise 2008 hat Porsche mehr Geld mit Aktien gemacht als mit Autos. Das weiß ich noch.
0: Ja. Und die sind äh, in der Finanzkrise, also in den ganzen Krisen, äh, ja... Kriegen die eigentlich ihre eigentlichen Gewinne? Da sind die, die Gewinner. Genau, wenn, wenn du Immobilien hast, Fachjahr, klar,
1: dann ja. äh, als als so finanzstarker Immobilieneigentümer hast du ja kein Problem mit irgendwelche Raten zu bezahlen. Also von daher, pf, Genau. Ne? und danach ja. steigt der Kram. Ähm, apropos Raumstation, im Chat wird gerade noch von Mr. Stocky richtig darauf hingewiesen, dass das eine Vanguard Raumstation war, ähm, Uh, und da gibt es ja eine tolle Romanreihe dazu, die ich an dieser Stelle noch mal äh, erwähnen möchte, mit dem Dr. Gott, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, Bumba oder irgendwie sowas, der auch in Strange New Worlds jetzt mitspielen wird. Ihr, wisst, ihr, wisst, ihr werdet es wissen im Chat, ihr könnt es ganz sicher gleich reinschreiben und äh, kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Ansonsten, was hatte ich mir noch notiert zu der Folge? Ähm, ja, dass äh, CT Alpha 4 viel schlimmer als CT Alpha 5 ist, <lacht> obwohl das ja schon ein Kackplanet ist, nämlich der Vulkan ausgesetzt wurde. Ansonsten ist natürlich die Bar, in der Mariner und ähm, Bäumler abhängen, voller Easter Eggs. Also da ist ja da ist ja alles drin: die Bilder an der Wand, das Modell äh, von und dieser Doomsday Machine und von der Phoenix und äh, apropos Modell, ne, wer es noch nicht gesehen hat, unseren unsere Aufzeichnung vom Livestream, vom Bau der Enterprise ist auch sehr unterhaltsam und äh, wir sind ja in 14 Tagen auf der FedCon und da gibt's samstags wieder das Nerdquiz und es treten gegeneinander an, wenn ich das kurz einwerfen darf, das Discovery-Panel gegen den Starsmutje. wenn ihr den noch nicht kennt, geht mal auf seinen YouTube-Channel, der kocht Gerichte aus ähm, Star Trek-Folgen nach, ja, also Starsmutje und seine Frau gegen äh, Andreas und seine Frau, äh, seinen Mann, äh, also Sebastian und, ähm, das wird großer Spaß. Ich hatte es fälschlicherweise als Titelverteidigung angekündigt und hatte völlig vergessen, dass dem Discovery Panel 2019 ja vom Grauen Rat ziemlich der Hintern versohlt wurde. Aber der Graue Rat ist nicht bei der Fedcon. Was soll man machen? Von daher kriegen die also nochmal eine Chance.
0: Genau, weil, weil du das mit dem Modell sagst, das hat so wunderbar gepasst, die Folge ist einen Tag nach unserem eigenen Modellaufbau gesendet worden, wo ich gedacht habe, hm, das hat jetzt wunderbar gepasst. Weil sie nämlich
1: auch ein DS9-Modell bauen und noch irgendwas, ne? Handy und was
0: Nee, das, das war ein California-Class-Schiff. Also die haben auch wieder ein ah, ja, genau. Glaub, aber, äh, DS,
1: aber ein DS9-Modell hat der Rutherford ja später auch. Das hat ihm, glaube ich, die ja, ja. geschenkt oder sowas. Ne? It comes with an Esri and a Jazir. <lacht> Die Party, auf der man versucht, dann Einlass zu bekommen, ist übrigens auch ein Easter Egg Festival. Zum einen sehen wir eine Spezies mit ganz vielen Augen, die nicht näher benannt ist, ein Captain, und dieses Design war ursprünglich mal für Saru in Discovery vorgesehen. Und DJ ist der unmögliche Captain Okona, falls du dich noch an ihn erinnerst. War mal eine TNG-Folge, ich glaube aus der ersten oder zweiten Staffel, ich glaube erste Staffel, wo äh, die Enterprise einen ja, einen haudigen, ja, sozusagen, oder wie, wie sagt man, ähm, ein äh, im Englischen ist es ein Swashbuckler, jetzt komme ich gerade nicht aufs deutsche Haudegen, ein Schurken, ja genau, aufnimmt so ein Han Solo-Typen, der ähm, eine geschwängert hat auf einem Planeten, aber die nicht heiraten will und dann Asyl auf der Enterprise sucht. Da ist die berühmte Szene drin, wo die Enterprise von dem Schiff des Schwiegervaters mit Lasern bedroht wird, was man auf der Brücke der Enterprise mit Irritation zur Kenntnis nimmt, ja. Dass man also es wagt, damit mit Lasern auf die Enterprise zu zielen.
0: Ja. Dann warst du zu der Folge noch was? Nö, das, das wär's eigentlich. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge. Definitiv eines der Highlights dieser Stadt. Ja, es baut wirklich langsam auf. Und wo ich schon
1: dachte, wo die, mich, die Folge mich schon sehr erheitert zurückgelassen hat, ich lache inzwischen übrigens auch bei Lower Decks <lacht> das ein oder andere Mal, ja. Ähm, kam dann mit. The Spy Among Us, noch eine, die es nochmal einen Ticken gesteigert hat. Ja, ähm, nämlich die Friedensmission führt die Cerritos zum Heimatplaneten der Patlex, und diese nimmt allerdings eine unvorhersehbare Wendung als ein Gefangener oder ein Spion auf das Schiff gerät und die diplomatischen Gespräche auf dem Planeten gefährdet. Tendi versucht unterdessen auch aus den schlimmsten Aufgaben noch etwas Positives zu ziehen und gerät diesmal an ihre Grenzen, während sich Bäumler von einem Club der Rothemden, also Red Shirts, dazu verleiten lässt, an seiner Ausstrahlung zu arbeiten, ganz mit dem Fernziel eines Tages einen guten Captain abzugeben. Ja, dieser Club der Red Shirts, der war sehr spaßig.
0: Mm. Ja, das ist äh, das hat auch wieder, ist auch wieder dieser wunderbare Kommentar auch noch äh, Richtung vielleicht der kurtzman ära hin, wo viel geredet wird, aber fast nichts getan.
1: <lacht> äh, wusstest du, dass Redshirts statistisch gesehen gar nicht die meisten Toten stellen? Nee. Sondern im Verhältnis stehen Gold Shirts, sterben Goldshirts viel häufiger.
0: Ja, also okay. dafür, dass es
1: viel mehr Redshirts gibt. Sterben in TOS, viel weh, also prozentual gesehen sterben, glaube ich, 25 Prozent aller Goldshirts auf einer Außenmission, aber nur 16 Prozent aller Redshirts und Blau nur vier oder fünf Prozent, also so gut wie nie. Ja, und gut. die Schulterpads sind übrigens wirklich, ich müsste mich jetzt umdrehen, hier an den Schrank gehen, um die Uniform rauszuholen, aber Schulterpads sind bei der TNG-Uniform in der Tat ein Thema. Ja. Da
0: ja, ja, also ich, ich fand's gut, war jetzt ich für mich, War für mich jetzt nicht die die herausragendste Episode. Also die Redshirt-Geschichte war nett. Es war auch wieder nett, dass sie sich wie so wieder mit eher Lower deck sachen beschäftigt haben. Also mit dem Abfall am Ende. Aber nichts, was so dermaßen bei mir hängen geblieben ist.
1: Also ich sag mal so, am Ende blieb halt noch der ähm, der Streich mit dem Armus hängen. Ja. <lacht> Wo man den also... Noch mal veräppelt hat, war natürlich noch mal so ein so ein ja, das war schon fast Simpsons-mäßig fand ich den Humor. Ja, das war eigentlich schon so fast fast Simpsons-mäßig. Ja, ja. die ganze Geschichte.
0: Ich meine, es ist es ist zwar generell sehr spaßig, ähm, andererseits die Packlets immer mal wieder zu sehen und wie die einfach der Bösewicht der Staffel sein können oder der Serie, aber dermaßen unfair unfähig in jeder Art und Weise dass sie es selber selbst nicht hinkriegen, irgendwo einen Spion unterzubringen. Das war doch klar, und das spoilere ich schon ein bisschen für ein paar Episoden später, dass die nicht ganz alleine handeln konnten.
1: Eine Continuity, die ich an der Stelle so gar nicht erwartet hätte. Aber ja, wirst du jetzt sagen, ein modernes Cartoon können sowas. ja. Äh, trotzdem war es ja bisher schon immer so eine Story-of-the-week-Geschichte, außer dass natürlich die Charaktere sich ein bisschen weiterentwickeln, ne, von einer ja. Folge zu einer. Um, Dann haben wir Folge 7. Where pleasant fountains lie. Eine Gruppe Laper gründet eine Kolonie und Chefingenieur Billops und Maria und Beckett ähm, und Chefingenieur Billops muss seine Jungfreundlichkeit verlieren, denn er muss <lacht> König werden. Auf dem einem unbekannten Planeten müssen Mariner und Bäumler sich gegen eine gefährliche KI namens Agamus wehren. Ähm, also die Folge war echt
0: strange. <lacht> die hätte gut bei Futurama reingepasst.
1: Ja, ja, das hatte so wirklich so Futurama Vibes in der Tat. Ich war von dem, von dem Sex etwas überrascht, Hätte ähm, ich so gar nicht erwartet. Also nicht, dass es jetzt explizit wurde, ne? Aber ja. ähm, dass sich eine ganze Folge mehr oder weniger darum dreht, dass da jetzt einer äh, fast schon ja sexuell missbraucht werden <lacht> und nicht jungfert werden soll, weil er nur dann König werden oder weil er König werden muss. Das fand ich schon ähm, ja, also äh, krass <lacht> irgendwie. Ja. Dass man da so den prüden Amerikaner so eine ganze Folge zumuten kann.
0: Ich, ich fand schön, und das hat für mich dann wieder die Stärken von Lower Decks gezeigt, dass wir uns auch mal mit einem völligen Nebencharakter beschäftigen, mhm. der so gar nicht bisher äh, auf der Agenda war und ich fand ihn bisher, er war bisher so ein Sidegag, aber hier hat er so ein bisschen Tiefe bekommen, was ich ganz nett fand, da ist wieder diesen Ensemblecharakter der Serie unterstützt. Und im
1: Gegensatz zu anderen äh, Serien aus dem neueren Star Trek-Universum, äh, sterben hier Charaktere, die einen Namen kriegen und dann mal eine Folge für sich haben, einfach nicht so ja. mal eben. Ja. sondern die kriegen halt ein bisschen Backstory und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich weiß nicht, was ich von dieser, ach, das war so ein bisschen, ach, ich, also die, die, die Nummer mit der KI, die fand ich ganz gut, mhm.
0: aber diese Lab-Nummer,
1: hm, die, die, die hat bei mir nicht gezündet. Naja, ja, gut.
0: es war so ein bisschen, ich fand, ich fand, ich musste mich irgendwie an Barclay erinnern, die ganze Zeit, auch wegen, wegen ihm, wie, wie, wie drollig mhm. der Billups ja. drauf war. Und wenn, wenn Barclay so eine Vergangenheit gehabt hätte, Lieutenant Barclay, das wäre besonders kurios gewesen, wo, wohin seine Folgen sowieso immer sehr kurios waren. Also das war so eine typische Barclay-Side-Episode. Kurios
1: ist auch, dass die Mutter von Billups in Wirklichkeit auch die Mutter des Sprechers von Billups ist.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und die betreibt auch, es äh, ist so jetzt eine Kollegin, die betreibt auch einen Podcast und unter anderem ab und zu über Star Trek. Ein, Aber eine eine ja? sehr,
0: sehr wichtige Sache hier, ähm, dass wir einen Star Trek-Urgestein äh, Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja, ja. Yoon himself. Jeffrey Coons.
1: Ja, spricht den Agamus. Das ist seine neunte Rolle im Star Trek Universum und seine 44. Episode überhaupt. Ja. ja. Und das als Gast da, das musste schon mal hinkriegen. Jeffrey Coombs, ähm, meine Lieblingsrolle eigentlich blunt FCA, ja.
0: Ich bei, ich bleib bei Villun. Du bleibst nee, ziemlich cool.
1: Wobei ihn ja viele für diesen Andorianer in Enterprise äh, abfeiern. Auch er hat. Ach so, ja, ja, ist er ja, ja, ja auch, genau. Ja, Auch er hat damit durchaus die Andorianer maßgeblich geprägt, weil so ja. oft und so lange und so häufig
0: haben wir keinen vorher gesehen. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, stimmt. Der war, der hatte einen ziemlich langen äh, Arc in Enterprise, der ist immer wieder vorgekommen. War auch einer der besseren Nebencharaktere dort.
1: Absolut. Ja, ja. das, das stimmt. Ähm, Chat wird geschrieben, wird langsam Zeit, dass er irgendwo mal eine Hauptrolle in der Star Trek Serie bekommt. Ja, ganz ehrlich. Aber sowas von. Ja, <lacht> ähm, wenn es einer verdient hat, dann dann Jeffrey ich, Combs, ja.
0: Ich finde es viel verschwendeter. Jeffrey Coombs natürlich auch dass wir immer noch nicht in dieser neuen Inkarnation von Star Trek Michael Dorn bekommen haben.
1: Ja, auch in der klingonen nicht, nee, über die wir gleich sprechen der hat, werden.
0: Der ja. hat doch, ich meine, soweit ich das aus seiner äh, Historie verstehe, hat er doch lange für die dove Worf-Serie gekämpft und lassen sie ihn jetzt aus Prinzip nicht mehr mit dran arbeiten? Oder hat er gesagt, nee, ihr habt mich die ganzen Jahre vorher ignoriert, jetzt ignoriere ich euch?
1: Ich, nee, ich, ich glaube, das ist so wie Obelix und der Zaubertrank. Ja. Ja. Also so kommt es mir irgendwie vor. der wird der immer vorstellig und die sagen dann so, nein, nein. Nein, nein, nein will keiner sehen. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ja. ja, ansonsten noch so ein paar Easter Eggs in der Folge. Ähm, die Vision von Agamus' Weltherrschaft, die hat mich sehr erinnert an das Abschlussbild von Das Schwarze Loch. Ähm, von nein sehr, sehr düsterer Disney-Film. Hier an der Stelle nur empfehlen kann, der Black Hole. Und da gibt es auch einen bösen Roboter, nämlich Maximilian. Und am Ende sieht man eine ja apokalyptische Vision. Und die sieht dem Ganzen sehr ähnlich, was, äh, was wir hier von Agamus seiner Universumsherrschaft... Übrigens äh, etwas, über das wir bei What If dann auch noch reden müssen, ne? über Ultrons Herrschaft. Ja. Und am Ende wenn also die KI überlistet wird, dann landet sie im Daystrom-Institut im Keller neben ganz, ganz vielen anderen verrückten, durchgeknallten <lacht> KIs.
0: Das war auch sehr schön.
1: Das war natürlich auch wirklich sehr spaßig. Ansonsten, ja, Mai, Zitate, die üblichen Hell 9000, Zitate, ein bisschen Enemy Mine war drin, dann hier ähm, in der einen Folge, wo Datas Kopf gefunden wird. Das ist, glaube ich, diese Mark Twain-Folge und so weiter. Also von daher, da ist ein bisschen was von allem drin. Seitenhiebe auf Kurtzman Co. sind wir in dieser Folge nicht aufgefallen. Ähm, man spielt natürlich kräftig mit den Landruh-Vibes aus der toss folge aber ähm, ja, klassische... Klassisches Ding. Diese Labgeschichte, wie gesagt, das war was anderes, aber es hat bei mir nicht gezündet. Ich fand's albern. Also ja, konnte ich nichts mit anfangen. Aber dann, aber dann. Ei excretus. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: möchtest du wissen, was das heißt? Ich kann es dir als alter Lateiner ja mal sagen.
0: Ja, Excretus wird irgendwas mit Exkrementen zu tun haben.
1: Ja, also Locutus heißt ja der, der spricht und dann heißt Excretus entsprechend der, der scheißt.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach so, von daher geht schon mal gut los. Äh, die Folge ist schnell beschrieben, denn die äh, Crew der Soritos muss verschiedene Übungsmissionen bestehen, um zu beweisen, dass sie es noch drauf haben. Der Clou an der Sache, die ganzen Übungsmissionen bestehen aus Starfleet-Missionen vergangener Serien und Filme. Knaller. Knaller. Allein die Idee. Mega. Ja. Dann gab's diese Anzeigetafel, wo dann auch noch die Folgennamen alle drauf standen.
0: <lacht> Wunderbar. Total gut gemacht. Also, ich hatte Spaß. Vor allen Dingen hatte man dadurch so der dermaßen viele Versatzstücke, die zu einem großen Ganzen zusammengekommen sind, ähm, auch noch mit Sinn. Das hat Spaß gemacht.
1: Was hatten wir? Wir hatten eine Mirror-Folge. Wir hatten eine, diese äh, Westernfolge aus TOS. Wobei es gibt ja auch in TNG gibt es ja auch mal eine Westernfolge. Dann hatten wir... Ähm, die TOS-Folge Naked Time, beziehungsweise die TNG-Folge Naked Now, wo die alle betrunken werden. Ja. Dann hatten wir eine Borg-Folge, da müssen wir gleich, <lacht> gleich noch drauf reden. Ähm, die Borgkönigin gesprochen von Alice Creek. Ja. Ja. Wie geil, ja. Die durfte dran, super. Ja, die durfte dran. Jetzt bei Picard darf sie nicht mehr ran. Why? Ja. Die hätte es bestimmt gemacht. Ja. Ähm, dann haben wir äh, eine Parodie auf die ähm, Ethics TNG-Folge mit Worf, den sein Rückgrat gebrochen wird. Wir haben Breath of Khan drin mit Two. Ähm, äh, ja. Wir haben am Ende noch äh, ähm, die Soritos muss äh, die, das, das Schiff stehlen und Spock auf Genesis retten. Also großartig. Einfach nur großartig. Was soll ich, was soll ich sagen? Es hat einfach Spaß gemacht. Vor allem fand ich es so witzig, mich hat der Bäumler mit seinen 100% so dran erinnert, wie so an so Spieler, die bei Assassin's Creed auch alles brauchen. Ja, ja? ich, ich, ich glaube, ich, ich rede ja mit so einem. Nein, du, nee, bei, bei Assassin's Creed weiß ich nicht, aber du hast mir ja letztens gesagt, dass du bei Super Mario Odyssey
0: 100% erreicht hast. Also Super Mario-Spiele habe ich nicht durchgespielt, wenn ich nicht alle Sterne habe und alle Geheimnisse entdeckt. Aber das passt so wunderbar wieder dazu, habe ich eben noch gepostet bei, äh, bei Instagram. Kennst du noch diese alten Wasserspiele, wo man Kringel versucht hat, auf was drauf zu... Äh, zu ja, mit wo du so, so, so Knöpfe hast und dann mit dem... Ja, ja, ja. ja. Äh, hat meine Tochter ähm, in Form von einer Konsole bekommen, hat irgendwann das äh, Gehäuse zerstört und irgendwie saß ich dann eben davor und konnte nicht aufhören. Und konnte nicht aufhören. Und ich habe es am Ende geschafft, alle fucking äh, Ringe da oben auf die Tinger drauf zu zu manövrieren. <lacht> und wow, Ultimate, Ultimate Offline Game. also hat, was, Solche Sachen reizen mich ja. Sowas muss ich ja dann durchexistieren. Vielleicht nicht ganz so äh, krass, also so ein so Breath of the Wild durchzuzocken mit allen Sachen ist schon ganz krass, aber zumindest bei sowas, die klassischen Mario-Spiele und ein paar Games, die mich so so reinziehen, ähm, da habe ich's, da muss ich ja 100% bekommen.
1: Okay, nee, das das habe ich nicht. Also da bin ich wirklich äh, Pareto-Prinzip, ne? Also ich muss jetzt wirklich, ich habe jetzt, ich bin jetzt so in dem im, im Late Game bei ähm, bei Odyssey. Also ich habe es jetzt schon durch. Ich müsste jetzt nochmal diese fünf Endgegner am Stück, was halt echt heftig ist, weil du zwischendurch zumindest nach den ersten dreien weiter habe ich ja nicht geschafft, die ich nicht nochmal heilen kannst oder so. Das heißt, du musst die in einem Rutsch durchschaffen und wenn du äh, drauf gehst, musst du von vorne anfangen. Das fand ich bisher einen Ticken frustig, aber ich habe jetzt 500 Monde gibt's und ich habe jetzt irgendwie 410 oder sowas. Und jetzt merke ich aber auch, wie meine Motivation so langsam, also ich glaube
0: nicht, dass ich mir die letzten 90 auch noch suche. Ja, das, das Spiel muss es auch unterstützen. Das Spiel muss auch gut genug dafür sein, dass man Bock hat, den Rest durchzuzocken. Ähm, was zum Beispiel wieder diese, die alle Mario-Spiele wunderbar hinbekommen. Weil man hat auch definitiv einen Endpunkt, den man erreichen kann, wo man dann fertig ist. Man kann da zwar weiterspielen, wenn man möchte, aber hat alles entdeckt und alles gemacht. Das liebe ich an dem Spiel, wenn ich das zu diesem Punkt kommen kann, weil dann habe ich ein Ziel, auf äh, was ich zuarbeiten kann, auch äh, vor allem den Jump'n'Runs. Wenn wenn du dir mal auf äh, auf der Switch oder auf der play -Z, Rayman Legends durchspielst, ähm, da gibt es diese Musiklevel, die tierisch viel Spaß mhm. machen, wo du im Takt das machen musst. Ja. Und im Endgame von Rayman Legends ha, ha, packen die da noch einen drauf und machen diese Musiklevel so schwer, dass du teilweise wirklich auswendig lernen musst. Du, könntest die, wenn du die durchgespielt hast, dann auch blind spielen, weil du im Takt das machen musst. Und das ist auch eins dieser Spiele, die super hart waren, aber das hat mich aus irgendeinem Grund ganz krass motiviert, das komplett durchzuzocken.
1: Ich, ich kann es verstehen. Und ich ja. finde für meine Verhältnisse 410 Sterne schon ziemlich viel. Also <lacht> ähm, äh, das einziges Spiel, was ich auch nicht 100%, aber nahe dran war Goldeneye auf dem N64. Da brauchte man, boah, ich weiß nicht mehr genau, ging es da drum, Oddjob freizuschalten? Weiß ich nicht mehr genau. Du musstest die Moonraker-Mission in der bestimmten Zeit schaffen. zwölf Minuten okay. oder irgendwie sowas. Und das war echt, also da musste jeder Schuss, musste ein Headshot sein, sonst und du durfst es nicht einmal irgendwie an irgendwo einer Kante hängen bleiben oder sonst irgendwie um dann, dann hast du sofort, da, da bin ich also mehrmals um wenigst, wenige Hundertstel äh, dran gescheitert, bis ich dann irgendwo mal durchgespielt habe. Und ich glaube man, als Einzige, was es gab, oder hatte man dann die Golden Gun? Also, natürlich verhältnismäßig irgendwie komplett Pillepalle. Aber das war so das einzige Mal, wo ich wirklich so, also bei Assassin's Creed kann ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, bin ich da auf manchen sehen <lacht> dass wir das zu 100% durchgespielt haben. Aber gut, so ist halt jeder anders. Ja, also, genau. ähm, zurück aber ein bisschen zur Folge. Also, wir sind drauf gekommen, auch so über die Borg äh, und den Eifer von Mariner, äh, von, von, von ja da 100% äh, zu kriegen. Und das, das war wirklich schon, schon sehr spaßig.
0: Ja, das ist äh, auch wie am Ende da wieder rauskommt, es ist Einerseits ist es ein großes Drama, aber andererseits ist es auch, auch sehr clever gemacht und sie sind trotzdem in ihrer, es ist trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Also, die Serie schafft für mich so das Kunststück zwischen Comedy und Drama in solchen Episoden. Und das mag ich so gerne, wenn wenn vor allem in Comedy-Serien das schaffen. Beispielsweise, wir hatten eben schon Scrubs kurz erwähnt. Scrubs war für mich eine der Serie, die, äh, Serien, die in ganz, ganz vielen Folgen genau diese Gratwanderung zwischen Comedy und Drama hinbekommen haben. Und äh, Lower Decks schafft für mich das schon echt gut, in solchen Episoden das hinzubekommen.
1: Und das macht es ja so also, schlimm, es zu gucken. <lacht> weil das so schöne Folgen wären. Mit Ich ich ich, ich habe mich, das glaube ich in der Sprachnachricht zur ersten Staffel euch schon mal gesagt, und ich kann mich hier nur wiederholen und es wird halt nicht besser. Eigentlich hasse ich es, weil es so gut ist. Ja. Und weil ich mir diese Geschichten einfach mal in real wünschen würde. Und nochmal, ich... Ich habe mich schon öfter wiederholt an der Stelle, aber ich sag's nochmal, ich hoffe wirklich, dass es Strange New Worlds hinkriegt, das zu tun. Auch wenn ich mich da halt frage, warum muss es wieder in einer Zeit sein, die wieder so viele Implikationen auf den Rest des Canons hätte? Ja? Also warum nicht einfach 20 Jahre nach Picard und alles wäre easy peasy? Muss ja nicht gleich 900 Jahre sein. Aber gut. ja,
0: merken Sie dann wieder nach Staffel 2, dass Sie doch was anderes machen müssen und dann gibt's eine Expanse, die am Ende wieder verschwindet und solche Sachen. Also,
1: ja, Also, Ich werde es an dieser Stelle nicht erwähnen, aber freut euch schon mal drauf, ich bereite gerade einen längeren Essay über Missstände in klassischen Franchises vor und auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Fähnchen nach dem Wind drehen, wird dann Thema sein. Wird noch ein bisschen dauern, wird glaube ich ein bisschen umfangreicher werden, aber da schreibe ich mir mal ein bisschen Frust von der Seele.
0: <lacht>
1: nach dem Bond-Film letztens musste das sein. Die zweistündige Therapiestunde, die hast du ja leider nicht, nicht nicht mitmachen können.
0: Ja, ich konnte leider auch gar nicht zuhören. Ich muss demnächst noch mal wieder reinhören, was ihr da so besprochen habt. Wäre ich gerne dabei gewesen, hätte ich wahrscheinlich sogar noch eine andere. Wie, wie war es denn? Habt ihr euch gegenseitig ausgesprochen? Wart ihr der gleichen Meinung oder? Ja, also es
1: war schon es, es war schon eine Therapiesitzung der der anonymen James Bond Freunde. Okay. okay. Ja, definitiv. Ich weiß, und das könnt ihr, also es waren ja zu so Gast Holger und Mario von Massengeschmack TV, vielleicht einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Also wir waren uns drei alle einig, das war großer Kappes, mehr sage ich dazu nicht, hört euch den Cast an, aber der ausschlaggebende Grund, warum ich jetzt mal das runterschreibe, war dann ein Zitat bei ähm, Pantoffelkino TV, also der YouTube-Sendung von Holger und Mario über Filme, wo sie dann auch eine Diskussion über den James-Bond-Film hatten und einer der Kollegen, die da saß, dann eben sagte so, ach, er fand den Film halt ganz erfrischend und äh, er wisse gar nicht, was diese Bond-Autisten jetzt alle wieder haben, äh, das war doch eine super Sache, aber er macht sich ja auch nicht viel aus Bond.
0: So <lacht> Und
1: das ist halt genauso diese Attitude, wo ich mir A denke, fuck you, ja, was soll das mit dem Bond-Autisten? Und wenn du dir doch eh nichts draus machst, dann hätte man dir doch auch 0815 Bond der üblichen Machart vorsetzen können, wärst du doch auch zufrieden gewesen. So, ähm, und davon ausgehend, äh, habe ich mir mal gedacht, okay, und warum sind Franchises heute so, wie sie sind? Wird eine längere Geschichte, freut euch drauf, werdet ihr auf unseren sozialen Medien mitkriegen. Aber das ist so ein Punkt, das ist hängen geblieben und so, ja, ich fand das ganz erfrischend, aber mir ist es ja eigentlich auch total wurscht. Und was so diese bond da? Und genau das gleiche hast du ja bei Star Trek im Grunde genommen auch. Ja, Du hast halt so viele Leute, die eigentlich achselzuckend daneben sitzen, wenn halt äh, Star Trek-Fans sich aufregen. Und dann fragst du halt so ein bisschen nach, ja, ah ja, ich habe ab und zu mal reingeguckt. Ja, und dann denke ich mir so, also das soll jetzt hier nicht Gatekeeping sein, so nach dem Motto, du darfst nicht mitreden. Das will ich damit nicht sagen, sondern es ist, es ist eher
0: die Trauer nach dem verschenkten Potenzial.
1: Ja, weil den Leuten wäre es sowieso auch, was wurscht, denkst, was sie gucken. Egal. Denen wäre es ja. eh egal, die würden es halt gucken oder nicht gucken und es wäre ihnen sowieso wurscht, was sie gucken. Aber uns Fans wird es halt kaputt gemacht, um das kaputt. Oder anders gemacht, um des sein Willens. Und dieses Anderssein, ja. das hat halt keinerlei tiefere Begründung. Es will halt nur anders sein, weil es
0: anders sein will. Aber nee, es ich gibt glaube, keinen Sinn es, dahinter. Ich glaube, bei Star Trek ist eher das Problem, ich meine, da können wir doch ganz stark abschweifen, dass die versuchen unter Kurtzman ein so großes Franchise zu sein, wie es Abrams mit seinen Filmen versucht hat. Also den Massengeschmack zu erreichen, in dem, in dem Fall, ähm, was sie durchaus schaffen mit den ganzen Serien, aber ich guck, ich guck dadurch so ihre komisch. Fanbase vernachlässigen, die eigentlich ursprünglich das Franchise mal aufgebaut hat, um die schnelle Kohle zu machen. Exakt, so
1: exakt, das ist es und noch ein paar Dinge mehr, genau darum wird es nämlich gehen dass das meiner Meinung nach sehr kurzfristig gedacht ist und dass man halt Dinge, die ein Franchise und es ist ja, es gilt ja für alle. Nimm Star Wars, nimm Star Trek. Jetzt hat James Bond erwischt. Ghostbusters müssen wir noch abbauen. Aber Ghostbusters hatte es ja auch schon. Ja, gucken, wie der neue wird. Und ich sage dir, Indiana Jones wird der nächste sein. Ähm, Alien auch. You name it. Ja, ähm, die einfach, wo, wo Menschen dran sind, die meiner Meinung nach und ich wundere mich eigentlich, wie, wie das geht. Nicht verstanden haben, worum es geht. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch Menschen, wie zum Beispiel J.J. Abrams, der dann eben sagt, ja, er war ja nie ein großer Star Trek Fan. Ja, äh, er war eher Star Wars Fan. Gut, das hat er auch nicht verstanden. Oder bei Quantum of Trost, Mark Forster, der sich halt hinstellt und sagt, oh, ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock, bond film zu machen. Ja, dann mach ihn halt nicht, Arschloch. Ja, ja? Ja.
0: und, ähm, Es äh, kann gut gehen. Es ja. kann gut gehen, dass jemand fremdes äh, an so ein Franchise rangelassen wird es muss nicht gut gehen aber man darf das halt solange der Kern des ganzen noch irgendwie da ist man kann ab, das hatte mein meiner Meinung nach äh, zum Beispiel der äh, durchaus der erste Star Trek vom JJ und dann wieder der dritte hat sich ein bisschen darauf zurückbesonnen. Beide haben so ein bisschen den Kern des Ganzen äh, erfasst, es aber versucht, in was Neues rüberzubringen. Das ist übrigens auch mein ähm, Force Awakens weiterhin, finde ich, hat es versucht. Aber dann, was darauf kam... Diese konsequente Weiterentwicklung auf Basis dessen, was war, ist dann in eine Richtung abgedriftet, die dann eher ins Kommerzielle gegangen ist, aber nicht auf die Werte, die das Franchise irgendwann mal hatte zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, und, und, und ja. bei, bei jedem Franchise kommst du heute betrübt aus dem
1: Kino. Ich meine, ganz ehrlich, gerade bei Bond bist du eigentlich doch immer gut gelaunt aus dem Kino rausgekommen. Sollte man zumindest gut gelaunt. Er hat am Ende den Bösen besiegt und das Mädchen gekriegt. So, t -t -t ja, und, und that's it. Und jetzt kommst du seit fünf Filmen, kommst du also schlecht gelaunt aus dem Kino raus. Und du kommst ja nicht nur bei, bei James Bond schlecht gelaunt aus dem Kino raus. Die sind ja überall mies drauf. Ja, Luke mhm. hat keinen Bock mehr, Luke zu sein. Ja, ähm, äh, Indiana Jones hat keinen Bock mehr, Indiana Jones zu sein. Kirk sagt bei Star Trek Beyond sogar, dass ihm to boldly go where no one has gone before sogar explizit auf den Sack geht und er überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Ja, ich hab, Wir haben dann mal in dem in dem äh, Cast zusammengezählt. In fünf Filmen quittiert äh, äh, Craigs Bond dreimal den Dienst. <lacht> ja.
0: ja, die haben sich ab Skyfall halt einfach in eine äh, in eine Ecke geschrieben. Aus der sie nicht mehr rausgekommen sind.
1: Und das ist halt bitter, denn und das war mir gar nicht bewusst. Äh, eigentlich im Grunde genommen könnte er jetzt hier noch den, den Podcast, aber so viel sage ich noch eben, weil du dir es vielleicht auch nicht bewusst war. Mir war es nicht bewusst, dass das Autorenduo, das äh, die äh, das jetzt hier No Time to Die gesch äh, geschrieben hat, alle anderen fünf auch geschrieben hat.
0: Ja, ich weiß, dass da immer ein paar dahinter hängen, die, äh, die dafür verantwortlich und, sind.
1: Und dann frage ich mich ernsthaft, wie da so ein Clusterfuck bei rauskommen kann, wenn da immer die gleichen Leute am Ruder waren. Ähm, ich, ja, klar, ja. weil man halt auch Quent of, of Solace angefangen hat, ohne dass das Drehbuch fertig war. Halt auch so eine Nummer, ne?
0: Ja, sagen wir mal so. Aber dafür hätte ich dabei sein müssen. Ich bin nicht ganz eurer Meinung. Ich glaube schon, dass man ein Bond gut in diese Richtung bringen konnte, aber dann auf der Strecke ein paar Sachen vergeigt hat. Ich fand das Ende jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Es war so ein bisschen eine abgeschlossene Saga für Craig an sich. Ja, wir haben Kino drüber gesprochen, dass man diese Saga hätte auch anders abschließen können, ähm, ohne dass wir jetzt viele Leute spoilern, die den noch äh, nicht gesehen haben. Ähm, ich fand... Das grobe Ganze fand ich okay. Nur haben sie waren sie sich dann, genau wie bei Star Wars in der neuen Trilogie, einfach nicht einig, auf welch, welchem Wege sie dann am Ende da hinkommen wollten oder konnten. Weil sie auch nicht damit gerechnet haben, dass dann Craig vielleicht noch doch noch einen draufsetzt oder nicht. Ähm, Daniel Craig als Bond finde ich immer noch geil. Ja, Und absolut. Fand, da waren wir uns er, auch einig. Er hat er hat super gemacht. Die Filme man müsste eigentlich so einen Supercut aus den Filmen machen, wo man die Scheiße wieder rausschneidet, <lacht> wie bei den Hobbit-Filmen, gibt's ja auch die supercut weil ja, genau. da drin ist, sind durchaus gute Filme. Absolut,
1: absolut. Ja. So, ja. genug von Bond, zurück zu Lower Decks, kleiner Exkurs, wie gesagt, hört, ins, hört euch einfach unseren fast zweistündigen Podcast zu James Bond, No Time to Die an, der ist aber voll mit Spoilern. So, also Folge 8, sind wir der Meinung, war schon mal ganz viele Daumen nach oben und dann haben sie noch einen drauf gesetzt. Ja. Nämlich mit Watsch Datsch ja, Klingonisch für drei Schiffe, Folge neun und zwar im Grunde genommen nichts anderes als Lower Decks auf klingonischen, vulkanischen Packlets und Borgschiffen. Ja. <lacht> und ja. wir kriegen raus, dass die Klingonen versuchen einen Krieg zwischen der Föderation und den Patlets aufzu auszulösen. Bester Gag der Folge am Ende, <lacht> greife ich gleich mal vorweg, vor ja. das, war, das, war, das war der beste Gag, ja. Porkschiff, Lower Decks und dann, dann siehst du nur diese Drohnen, großartig, ganz großartig. Ich dachte, am
0: Ende würden sie vielleicht doch irgendeinen kleinen, zumindest eine Münze, die runterfällt oder so mhm. machen, aber. Und ich dachte auch,
1: eine, einer zuckt vielleicht so kurz mit dem Finger oder so irgendwas, ja, nee. ja. Großartig. Zweitbester Gag von Schex, als er beim Töpfern auf bio angesprochen wird und <lacht> dann völlig an die Decke geht. Glaubst du, wir haben im Widerstand Zeit gehabt dafür? <lacht> das war auch wunderbar. Das war auch wirklich, also das waren so meine zwei Highlights-Gags aus, aus dieser Folge. Was waren denn deine?
0: Ähm, definitiv die, äh, der Borg-Gag und ich glaube, die Vulkania-Sache fand ich ziemlich geil, ähm, wo, wo sie die ganze Zeit darauf angesprochen wird, dass sie einfach zu emotional für dieses Schiff ist, weil die letzten Serien, wo wir immer Vulkanier in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben, waren es mit T'Pol und äh, jetzt mit der ganzen Michael-Geschichte, waren es am Ende immer wirklich sehr emotionale Charaktere, die völlig aus dem rausbrechen, was ein Vulkanier eigentlich sein soll. Okay, Michael ist jetzt keine Vulkanierin, aber wurde in der äh, Hinsicht er, erzogen. Und ähm, hier sind mal wieder die Vulkanier, wie sie sein sollen. Völlig emotionslos, auch wenn im Hintergrund definitiv Emotionen brodeln. Und selbst die, die eine von den Lower Decks, die so ein bisschen aus dem Ganzen heraussticht und ich glaube, dass sie ja äh, der Cerritos beitreten, wie ja, in irgendeiner hin, Art und ja. Weise, ja. Ähm, ist ist selbst für die Verhältnisse, die wir aus den, den den anderen Serien in vielen anderen Serien in den letzten Jahrzehnten bekommen haben, immer noch so dermaßen stocksteif, was einfach wunderbar gemacht wurde.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass äh, Taylin war, glaube ich, ihr Name. Die werden wir in der nächsten Staffel auf Dessertus sehen, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Was auch Sinn macht, weil Vulkania fehlt irgendwie noch und das könnte auch so ein schöner schöner Kontrapunkt sein, äh, dass in dieser chaotischen Crew jetzt halt ein Vulkania da drauf kommt. Ja? Also ja. Selbst, selbst die für ihre Zwecke oder ihre Verhältnisse oder für vulkanische Verhältnisse schon chaotische äh, auf dem Schiff die dreht ja völlig am Rad. Also das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ob das über eine ganze Staffel trägt, der Gag, muss man mal gucken, aber zumindest äh, die Einführung von ihr auf dem Schiff könnte ich mir sehr spaßig vorstellen.
0: Ach so, doch, einen Witz hatte ich, der mir jetzt noch wieder äh, reinkam. Ähm, das Thema Replikatoren und dass es dann am Ende doch Köche gibt.
1: Äh, was waren das nochmal? Also,
0: also Zitat, Zitat, Moment, wo wo habe ich's? es? Ähm, Uh, we have replicators, why is there a chef? That's just shady. So ja. Yeah. Und ja, das, ich finde schön, wie Lower Decks immer wieder die interne Logik dieser dieses Franchises hinterfragt, ohne es allzu ins Lächerliche zu ziehen, sondern, dass man diese Detailverliebtheit erkennt und merkt, die bei den Machern dahinter sind, dass sie sich bewusst sind, ja, es gibt sowas, aber deshalb lieben wir das Franchise. Ja, die haben Replikatoren, aber die Repl Replikatoren können doch theoretisch das perfekte Rezept machen. Wieso braucht man dann noch einen Koch dafür? Ich habe mir das bei Undiscovered
1: Country so wegerklärt, das ist ja das einzige Mal, meines Wissens, wo man wirklich die Küche sieht, ähm, dass halt für festliche Anlässe halt echt gekocht wird. So habe ich mir das immer wegerklärt.
0: Ja, es wird ja auch öfters gesagt, dass Replikatoren-Essen einfach nicht so schmeckt wie richtiges Essen und so weiter. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das Ding wird aus, äh, aus die Atome werden zusammengesetzt, um das wie richtiges Alt, Essen machen zu lassen.
1: Alt. Wir wissen seit PK oder Discovery, wissen wir doch, dass Replikatorenessen aus Exkrementen gemacht wird. Ja, ja. Hast du vergessen? Aber es ist so. Die fressen Scheiße.
0: Die fressen scheiße. Ihre eigenen Aber scheiße. letztendlich das Prinzip, die Ei sex Kretus. Ja. <lacht> Prinzip ist, Atome werden neu angeordnet, egal woher woher es kommt. Und wenn man weiß, wie so ein perfektes Spiegelei aufgebaut ist, dann kann man doch ein perfektes Spiegelei replizieren.
1: Ja, das, das, der neueste Gag unter Veganern ist ja. Ähm nicht vegan an ihr Frühstückseid zu vermiesen, indem sie sagen, das ist Menstruation.
0: Okay.
1: Ja, Hühnermenstruation. Ja, das ist so dat, der neueste Gag. Hm. Ich suche jetzt gerade mal hier mein Padapm raus. Ja, Aber ist so. Ah, gut, ja. Stimmung, Stimmung erfolgreich in den Keller gezogen. <lacht> ähm, ich gucke mal, das ich würde noch, na gut, das Ding ist, die, äh, lass uns kurz über die Klingonen reden, Klingonen, wie wir sie. also beide, sowohl die Vulkanier als auch die Klingonen waren so richtig schön klischee-klassisch, es ja. war eine Freude, ja, es war wirklich eine Freude, ähm, das ist Klingonenschiff, äh, ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten im in irgendeiner anderen Serie oder so, weiß ich gerade nicht mehr. Es macht halt wenig Sinn, dass so eine äh, Gesellschaft so existiert, weil sie würde nicht lange Ich glaube, wir hatten bei Discovery und dem Mirror Universe drum, ges drüber gesprochen, dass halt äh, Militär so nicht funktionieren kann, wenn jeder jeden killen kann, um sich befördern zu lassen. Es ja. <lacht> würde, würde nicht lang dauern, aber es so funktioniert Es wird auch wieder schön Shakespeare zitiert, ja, mit Cry Havoc and Let's Slip the Dogs of War. Hat auch ähm, äh General Cheng, äh, aka, war das Christopher Plummer, ja, gesagt, in Undiscovered Country. Und äh, dann bekommt, glaube ich, auch die Tillin von ihrem Captain einen Satz an den Kopf geschmissen, oder sagt sie das? Logic is the beginning of wisdom, not the end. Ich glaube, das sagt der Captain und das äh, das ist auch ein Spruch den Spock zu Valeris sagt auch in Undisco Undiscovered Country. Also hier ist ja. Undiscovered Country Vibes, aber sowas von, ja. 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 Immer noch einer meiner Lieblings, also wenn nicht sogar mit First Contact mein Lieblings Star Trek Film.
0: Ja, aber es, ich fand schön die Klingonen, ich meine, sie haben sie es ja auch in sie haben ja eine ähnliche Rolle in DS9 am Ende äh, gehabt, wo sie ähm sich mit dem Dominion verbündet haben quasi und den anderen in den Rücken gefallen sind und nichts anderes ist es ja hier ich meine die Klingonen sind halt kein sind zwar eine Art geeintes äh, Volk in dieser Zeitlinie in dieser Zeit aber letztendlich ist es auch eine sehr instabile Situation die immer im äh, klingonischen Imperium da äh, geherrscht hat und ähm Deshalb fand ich es wunderbar, dass auch wieder hier das einzelne, einzelne Wegweiser äh, unter den Klingonen doch ein ganz, eine ganze Galaxie, eine ganze Galaxis in äh, ins Chaos stürzen können.
1: Vor allem, wenn man sich dann noch drüber lustig macht über die Idioten von den Wissenschaftsschiffen. Ist halt, ist halt auch sowas ne? Also auch so eine, so eine, wir kennen ja von den Klingonen im Grunde genommen nur die Kämpfer. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Folgen, wo man klingonische Wissenschaftler sieht und, und die werden auch dann nur gemobbt. Ja. Die, die, werden halt dann grundsätzlich einfach nur gemobbt. Deswegen ist auch so ein, so ein Ding, dass ich eigentlich dann so eine, so eine Gesellschaft gar nicht entwickeln kann. Ja, und dann haben wir jetzt noch eine Folge vor uns. Eigentlich ein bisschen unglücklich, dass wir dann irgendwie noch eine Folge besprechen müssen, <lacht> aber okay, um, so be it. Eine Frage, die ich mich gestellt habe, die werde ich jetzt dann nochmal zurück, wenn wir jetzt nicht beantworten, was passiert eigentlich mit den ganzen Feenrichen in der dritten Staffel, wenn die dann jetzt so 10-Junior-Grade, können wir uns aber später drüber unterhalten. Eine Folge haben wir noch, am Freitag kommt sie raus wir gucken mal, dass wir vielleicht nicht ganz so, wir könnten es irgendwie auf der auf der Fetcon aufnehmen. Ja, da sind wir. ja genug Leute rum. Dann fragen aber wenn dann dann du mal drüber
0: nachdenkst, es wird sicherlich, ich, es wäre natürlich lustig, wenn sie die Lower Decks alle die ganze Zeit immer wieder zurück degradieren würden. Im, aber Next Generation hieß ja auch in sieben Staffeln weiterhin Next Generation, wo sie es längst nicht mehr waren, so ungefähr.
1: Ich glaube, der Einzige, der immer fähnlich bleibt, ist halt Harry Kim. Ja. Der ist halt sieben Jahre lang fähnlich.
0: <lacht>
1: ja ist halt dumm ist halt gelaufen für ihn ja das glaube ich soweit erstmal äh, unsere Recaps für die Folgen und jetzt müssen wir natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen ähm, weswegen wahrscheinlich auch der Chat bis jetzt ausgehalten hat und ausgeharrt hat wir werden äh, ja sag du's. Komm, sag du's. Ich, ich weiß, nicht. Es gibt also ich weiß einen gar nicht, was ich dazu noch sagen soll.
0: Ich glaube, der ist im Rahmen der New York Comic Con rausgekommen, ja. Es ne? Ist quasi der, von allen anderen Serien, die später rauskommen, haben wir eher Trailer bekommen als von Discovery, die jetzt als nächstes rauskommen. Vielleicht auch, auch aus gutem Grund, was uns da denn geboten wird, weil es ist eigentlich, es hat sich mal wieder nichts verändert, wie Bäumler es in der einen Folge sagt, äh, ich muss das die Tag gleich nochmal raussuchen, es sind äh, heavy serialized stories, die mich am Ende mit einem Twist wieder meine Realität in Frage stellen lassen. So fühlt sich der Trailer direkt wieder an.
1: Naja, um ehrlich zu sein, das was, das, dieses Bäumler-Zitat, was du meinst, ich habe es gerade mal mal aufgeholt, ist ja: It was a bunch of complex characters thrown into heavily serious battles which always ended in mind-blowing twists, which made me make, which made me question the basic tenets of my reality. Das ist ja nicht auf den neuen Kram bezogen, denn das sind ja weder komplexe Charaktere noch irgendwie heavy serialized oder das vielleicht schon, aber, aber Mindblowing, ja, das gibt's ja nicht. Das, das hat er ja über ja. das alte Zeug gesagt, über, nein, nein, nein. über das, die das Titan Crew ja. und Co.
0: Das ist ja ganz klar ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl auf das, was Star Trek versucht in den anderen Serien zu sein. Es heißt ja nicht, dass es sind, aber das ist so, wie sie sich versuchen darzustellen als sehr komplexe Charaktere mit sehr viel Tiefgang, die äh, dauernd irgendwelche Weltenden äh, verhindern müssen, um dann am Ende doch das Kind rauszufinden, was alles ver verursacht hat und sich deshalb fragen: Ist das überhaupt noch das, was ich haben will? Keine Ahnung. Es ist ja, es ist ja so, es ist so wie Star Trek heutzutage in Discovery und Co verkauft wird. Ähm, aber was wir eigentlich gar nicht mehr wollen davon, weil wir es jetzt in wie vielen Staffeln... Das ist jetzt die vierte Staffel Discovery. Mhm. Und immer das Gleiche am Ende. Die zweite ja. Staffel Picard wird auch genau das Gleiche am Ende sein. Und... äh, äh ja. ja, also ich
1: habe mal die, die Checkliste abgehakt. Ähm, Warp in Trümmerfeld. Check. Ultimative Auslöschung. Check. Discovery kaputt? Check. Seltsame Anomalie? Check. Catchphrase? Check. Befehlsverweigerung? Check. Irgendeins der Worte Hope, Future, Fate oder Destiny? Check. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Das Einzige, was auf meiner Liste gefehlt hat, war Michael Weint. Das war nicht im Trailer zu sehen
0: kann sie jetzt wahrscheinlich als Captain nicht mehr so dafür machen.
1: dafür guckt der Buck die ganze Zeit leidend
0: ja aber also, also fünf,
1: fünf Lichtjahre große Anomalie, die aussieht wie Vija
0: ähm. ja aber siehst du das selbst das hier ich ich meine das Ding dass die äh, mit diesem Red Angel den äh, da hatten mhm. das war noch einigermaßen klar kommuniziert dass sie 9000 Jahre in die Zukunft oder 1000 Jahre in die Zukunft geflogen sind kann man auch noch kommunizieren, aber jetzt wieder so wieder so eine dumme Anomalie. Also wirklich, es ist wirklich nur eine Anomalie. Es ist als ob ja irgendwer im Writers Room da äh, gesessen hätte und oh, lass uns mal wieder eine Anomalie in der nächsten Stadt. Ja, ich glaube diesmal,
1: diesmal ist es, diesmal ist es ein ganz böser Willen dahinter. Die wollen uns da nur auf eine falsche Fährte locken. Es sind bestimmt die Borg. Oder die Romulaner oder sonst irgendein Unsinn, sonst fällt ihnen ja nichts ein. Ich glaube, diesmal äh, kommen sie irgendwie um die Ecke mit mit so einem Kram. Und ähm, ich, ja, ich ich schieb mal gerade eben ein Bild ähm, über mein Bild, ähm, damit bitte auch der Chat mir mal jetzt sagen kann, ob nur ich diese Rejo-Vibes hatte oder ob ob die ihr, ob ihr die alle hattet. Moment mal, ich muss ich mal gucken, wie das... Ich kriege ich das Bild hier darüber so hier, ähm, ich schiebe das mal gräben bei mir rüber, das ist jetzt glaube ich gerade hier so das, das Einfachste, ach nee, warte mal, ich kann ja eben schon hier mal meinen Bildschirm, kann ich dir jetzt teilen, ah egal, sucht einfach mal Vija Star Trek und dann findet ihr in den, ähm, dann findet ihr ähm, hier ein Bild von so einem, ja, fischmäßigen Auge und das das sieht halt schon extremst so aus, wie wie das was ähm, äh, was was wir da so gesehen haben also es ist äh, es ist wirklich ich, ich, ich weiß es ich weiß es, weil ich ganz ehrlich dass, dass die Ferengi jetzt so aussehen wie sie aussehen das ganz ehrlich das war für mich noch das das wenigste ich meine der guckt selten dämlich aus der Wäsche ja ähm, deswegen habe ich das Bild auch benutzt für, für einen Tweet wir als wir den Star Trek Discovery Trailer geguckt haben ähm, der, der kann ja noch so ein Mischling sein, ich meine, die Präsidente der Föderation ist ja jetzt auch ein Drittel, hat die Schauspielerin gesagt, ne? ein Drittel Kanasianer, ein Drittel Bajoraner und ein Drittel Mensch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ja? weil eigentlich gehören für, also zum Babys machen zwei, aber hey, keine Ahnung, wie man ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel sein kann, aber... Weiß nicht, vielleicht geht's, vielleicht gibt's irgendwelche, ähm, Gen menschen die sich da draußen auskennen, Biologen, die mir uns das mal sagen können, ob das irgendwie geht, ich wüsste jetzt gerade nicht wie, aber okay, ähm, dann, ich meine, dann haben wir, Saru kommt wieder, David Cronenberg kommt wieder, äh, dann haben wir, Nivar kommt wieder, Gabriel Byrne kommt wieder, Admiral Vance, also, sind halt alle wieder dabei, ja, ähm, Ja, Book ist dabei. Dann haben wir wieder, das habe ich in meiner Checkliste vergessen, Menschen fliegen in Raumanzügen um Schiffe rum. Auch wieder, weil sieht immer gut aus, ja. Ich verstehe ich versteh das einfach nicht, aber es kommt ja gut an, es kommt ja gut an, die Quoten geben ihnen recht anscheinend, äh, die Finanzen geben ihnen recht, in, äh, Mr. Kurtzman hat ja jetzt seine Fünfjahresmission jahres bekommen, nochmal verlängert seinen Vertrag, den verlängerst du ja nicht, wenn das Kacke läuft,
0: okay? Ich, okay? ich glaube, ich muss noch mal so ein paar alte Aufnahmen von dir raussuchen, wo du immer sagst, er kann doch nicht erfolgreich sein, ich habe da so ein Gericht gehört, der wird bald abgesägt. Und solche Sachen.
1: Ja, ja. Ich weiß, war halt, da war halt auch viel Hoffnung dabei. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass es, dass ich mir nicht erklären kann. Aber andererseits, wie gesagt, nehmt mein, ihr werdet es in meinem Franchise-Artikel dann auch lesen. Der Scheiß ist ja nicht unerfolgreich. Das ist es ja. Genau. Das ist es ja. Der Bond-Film hat jetzt auch das beste Startwochenende seit 1895 hingelegt, so ungefähr.
0: In Amerika übrigens nicht.
1: In Amerika nicht, ja, das habe ich auch. Nee, in gedacht. Amerika
0: war der Staat sehr verhalten und war ist auch deutlich hinter äh, Spectre und Skyfall, glaube ich sogar. Hm. Ja, also. Wir auch also, äh, China.
1: <lacht> da wird er auf jeden Fall abgehen. Ja, nochmal zurück zu dem Trailer. Also du hast mir den morgens geschickt. Ich habe dem so um halb acht im Halbschlaf im Bett geguckt und danach war ich wach. Dankeschön.
0: <lacht> Wieso? Ich bin eigentlich danach wieder eingeschlafen. <lacht> Weil da war doch nichts, was irgendwie, wo ein Fokus drauf war oder was spannend gewesen wäre. Es war immer nur, ich habe es eben schon gesagt, derselbe Einheitsbrei wieder. Du hast deine Checkliste eben abgearbeitet. Da hat mich nichts dran bewegt und nichts dran gehuckt. Die letzte Staffel, in der Zukunft, geil, alles auf neu. Was werden sie machen? Werden sie wieder mit politischen Verwerfungen arbeiten? Werden wir sehen, wie die äh, Föderation untergegangen ist, weil sie sich einfach, weil sie die Idee dahinter nicht getragen werden konnte. Nein, es war eine Naturkatastrophe, die von einem Kind verursacht wurde, weswegen das alles zusammengebrochen ist. Das, wieso haben wir denn. Die S9, ja, die S9 haben es ja gemacht, das wollen sie ja nicht wiederholen, also von daher. Ja, aber sie
1: wiederholen sich ja andauernd selber, es
0: ist ja, ja, also unter einer kompletten Auslöschung von allem
1: Leben macht's Discovery ja gar nicht mehr. Ja, ja? hier ist jetzt, ähm, hier ist jetzt äh, die Anomalie fünf Lichtjahr groß, ja. Ja, Mr. Stocky schreibt ja, egal ob gut oder schlecht, in Social Media wird darüber gesprochen, ge geschrieben und gestreamt. Das reicht, um im Gespräch zu bleiben, Leute neugierig zu machen. Ja, Ich meine, am Ende des Tages gucke ich ja auch alles, wo Star Trek draufsteht. Jetzt mal mm -mm. Prodigy außen vor. Also da werde ich, glaube ich, echt nur mal so reingucken. Da werden wir auch nicht, also maximal eine Staffelbesprechung zu machen. Ja. Ähm, also mehr, mehr echt nicht. Ähm, Aber ja, Prodigy
0: ja ganz interessant werden könnte, weil sie jetzt gesagt haben, es soll für komplette Star Trek-Neulinge gemacht werden. Also man braucht nichts von Star Trek Wissen, um Prodigy am Ende äh, zu gucken. Allein deshalb interessiert mich, da mal reinzuschauen. Ja,
1: du kannst, kannst du ja auch gerne machen. Ich meine, es macht ja. ja auch Sinn, wenn ich so die ganz junge Zielgruppe ansprechen will, dann kann ich auch nichts voraussetzen. Ja. Von daher, das ist, das ist schon okay, aber das ist wie, es gibt ja jetzt auf Netflix noch eine zweite He-Man-Serie, so eine computeranimierte He-Man-Serie. Ähm, die ist definitiv nichts für mich also äh, mir wurde die empfohlen, ich glaube, war der Basti oder so, der mir eine WhatsApp geschrieben hat. Ähm, ja, das ist nichts für mich. Also das ist, Aber da bin ich jetzt auch, da sage ich jetzt auch nicht, oh Gott, die haben jetzt hier meinen He-Man ruiniert. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt so, nee, das ist halt Paw Patrol als He-Man. Das ist halt nicht mein <lacht> Ding. Ja? Ähm, Hast du schon
0: mal Paw Patrol geguckt?
1: Ja, ich habe schon mal Paw Patrol geguckt, ja. Ich, hab schon ich muss das jeden Abend gucken. Mehr ja, das ist das Grund, warum ich keine Kinder habe, Nummer 387. <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe schon zwei oder drei Folgen Paw Patrol geguckt und ich glaube, ja. wenn du die geguckt hast, hast du alle geguckt.
0: Ja, das, aber das ist das Großartige. Ich meine, ich habe es, glaube ich, letztens schon mal erwähnt. Meine fast dreijährige Tochter, die versteht davon nichts und ist. der, Ich zeige ihr die Folgen auf Englisch. <lacht> sie will den Scheiß gucken. Ja, ich zeige ihr, ohne Witz, ich zeige ihr, zeig ihr Cartoons und sowas auf Englisch. Die soll mal ein bisschen darüber äh, Englisch schon mal lernen. Die ist davon fasziniert. Und jede Folge ist halt wieder, äh, ein Problem taucht auf, Ist eine Katze ist auf, äh, auf einer Leiter, die Paw Patrol wird angerufen, sie sagen alle, Ryder needs us, kommen in die Zentrale, werden gebrieft, fahren mit ihren äh, Verkaufsspielzeugen los, die man genau, übrigens das, krasse, durch die 3D-Animationen, die die hinbekommen haben, alles, was die da drin zeigen, kann man eins zu eins so als Spielzeug kaufen. Und es sieht genauso aus in der Realität wie äh, in der Serie. Geile Verkaufsstrategie, die dahinter ist. Ähm, sie lösen alles auf, sind freundlich zueinander und sagen, äh, No-Job ist äh, keine keine Kugel ist zu klein, kein Fellfreund ist zu groß, irgendwie sowas in der Richtung und dann war die Folge vorbei. Es ist wie He-Man und alles andere früher, sie haben Power Rangers damit reingepackt, die haben He-Man damit reingepackt, die haben alle möglichen anderen Sache, Sachen damit reingepackt. Es funktioniert und das Ding ist super erfolgreich, weil die Ja, Filme absolut, ich, kenn, die ich, kenn,
1: ich kenne ich kenne, keine jungen Eltern, deren Kinder nicht Paw Patrol geil sind, ja. keine einzigen. Selbst ist ein selbst Heiber. die größten, die größten Öko Eltern, ja, die sonst ja. anti alles sind, ja? Bei Paw Patrol haben auch die kapituliert.
0: Ja, es ist ja auch, ich meine, wie, wie hat's bei uns angefangen? Bei uns hat's angefangen, ich habe eigentlich meiner Tochter die ganze Zeit, wenn sie was gucken durfte zum Zähne putzen, Disney Videos, Disney Lieder, äh, Frozen und sowas gezeigt, was was für mich für mich okay war und nur weil ihr Cousin ihr ein paar mal davon äh, da begeistert von war und sie einmal da reingeschaut hat, Dürfen wir jetzt gerade nichts anderes mehr schauen? Soll ich dir nicht noch mal Elsa vorzeigen? Nein, Paw Patrol will ich sehen. Und äh, wie, wie war das? Ähm, es gibt übrigens auch äh, interessante interessante Kritiken dazu. Das soll Diese Serie soll neoliberale Denkmuster, Denkmuster fördern. Ja, also, das, das
1: kannst du auch in Benjamin Blümchen reindichten. Ja. Ja, kein Witz. Nee, also auch und TKKG ist übrigens äh, fast schon rechtsextrem.
0: Ja, TKKG ist ganz problematisch, aber ja, sagen wir mal so, ähm, ich bin immer wieder fasziniert, wie dermaßen die Kinder davon gehuckt sind und was für eine Geldmaschine das ist, habe ich vollsten Respekt vor, auch wenn ich es nicht mehr gucken kann.
1: Heute schweifen wir kräftig ab,
0: <lacht>
1: lass uns so mal zurückgehen zum 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 Trailer. und Sollen wir einen Podcast äh, zu Paw
0: Patrol machen, alle Folgen besprechen?
1: Ja, da kannst du dir, kannst du ganz kannst, kannst mit, kannst mit Papa Basti machen, ja? Der macht das bestimmt gerne mit dir. Ähm, uns wird ja immer nachgesagt, wir wären immer so mies drauf und würden alles immer nur so schlecht machen. Jetzt lass uns doch mal unsere äh, Hoffnungen, positiven Hoffnungen für die vierte Staffel Discovery formulieren. Was erhoffst du dir denn?
0: Dass sie mich überraschen, und zwar positiv. Das ist, was ich hoffe.
1: Wie könnte ich, man dich denn positiv überraschen?
0: Naja, ich hab, ich war ja immer derjenige, der in den letzten Staffeln gesagt hat, ah, wird bestimmt besser, wird bestimmt besser. Jetzt haben sie Potenzial dafür. Mittlerweile ist meine Meinung komplett umgekehrt und ich erhoffe mir gar nichts mehr davon. Wenn ich mir was erhoffe, bitte lass es einen komplexen, äh, wirklich einen komplexen Gegenspieler geben, gegen, geben der Irgendwelche politische Motivation dahinter hat und wo es aus der Story selbst hervorgeht und nicht wie Kai aus der Kiste heraushüpft und da plötzlich etwas da ist, was man noch nie irgendwie vorher gesehen hat. Ich möchte, dass da Discovery mich so überrascht, dass die Story Sinn macht und dass die Charaktere Spaß machen. Und das war jetzt in den letzten Staffeln eher selten der Fall. Hm,
1: okay. Verstehe ich. Ich habe gerade eben mal den Chat gefragt, was er sich von der Staffel 4 aufschreibt. Schreibt uns doch mal rein. Wird uns mal interessieren. Lesen wir auch gleich vor. Also. Ähm, wo ich wirklich Hoffnung drauf setze. Aber ich befürchte, es fällt einfach hinten runter wäre, dass der Konflikt von Stamets versus Burnham ein Thema ist. Das fände ich gut. Denn wenn wir uns daran erinnern, hat in der letzten Folge der dritten Staffel ja äh, fast Liebelein dran glauben müssen oder Stamets hätte Liebelein fast nicht mehr gesehen weil Börne mal wieder ihren Kopf durchgesetzt hat und er war ja dann auch in der letzten Einstellung, hat er ja auch nie so freundlich geguckt. Von daher hoffe ich mir aus dieser Dynamik erhoffe ich mir einfach was. Das fände ich toll, weil da kann man was draus machen. Da kannst du wirklich was draus machen.
0: Ähm, Michael trotzdem zum Admiral gekürt. <lacht>
1: Gott, am Ende der Staffel ist sie Admiral. Ähm, ich hoffe immer noch, weil das einfach das Highlight war, Adira, Gray, Colbert, Stamets, ganz ehrlich, diese Vierer Family war für mich das Highlight der letzten Staffel und ich hoffe, dass sie mit Adira was anzufangen wissen und dass sie nicht einfach nur das queere Feigenblatt ist, das da in der Serie drin ist. Ja, sondern dass sie wirklich damit was machen und damit was anfangen können. Mm. Ähm, das fände ich wirklich mal toll. Die Love Story Burnham Book Ja, my, ich glaube ja immer noch, dass Grudge keine Katze ist, <lacht> sondern da, da kommt da was. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, wie sie mit Saru umgehen werden, ähm, ob der nur einen Gastauftritt haben wird oder ob der Co-Captain sein wird. Haben sie ja schon versucht. Ja, genau, haben sie ja schon versucht. Also mal gucken. Was schreibt der Chat? Jean 81 Ich mache mir nichts vor. Das wird das übliche Geheule und Burnham Falls am Ende. Mr. Twitch schreibt, sehe ich genauso, ich guck's halt weg. Mr. Ja. Stocke schreibt, ich glaube nicht, dass es einen Antagonisten geben wird. Er hoffe mir aber auch nichts, denn äh, dann wäre die Überraschung größer, wenn die Staffel doch bombig wird. Ja. Und dass es kein Crossover mit PK wird. <lacht>
0: <lacht> Gott. Ey, ich meine, oh vielleicht, Gott. vielleicht, vielleicht so hat er wirklich die Wie, wie kann man nur auf so eine kranke Idee Körper. kommen,
1: Mr. Stocky? Was stimmt mit dir nicht? Wie kann man denn nur auf so eine kranke Idee kommen?
0: Ja, ich wenn sie schon John Delancey äh, dabei haben, dann kann Q auch einmal kurz Klar. machen und PK ja. ist in einer Gastfolge dabei. Gott. Ja, aber wo, wo jetzt gerade drüber gesprochen wurde, ich meine, ich brauche unbedingt dieses Previously On in der nächsten Staffel, weil ich mich an fast nichts mehr erinnern kann, was da zuletzt war. Das, das ist ganz gut, dass du gerade ein bisschen drüber geredet hast. Meine Hoffnung ist, dass sie mehr in Richtung Lower Decks gehen und eine Ensemble-Show draus machen. Wird nicht passieren, aber Star Trek ist für mich erstmal hm? größtenteils ein Ensemble, wo sie ja auch die ja, Crew dafür ja. haben, aber nichts bisher draus gemacht haben.
1: Also ich sag mal so, Tilly ist ja befördert worden, die ist ja Lieutenant Tilly jetzt. Ähm... Da könnte man ja vielleicht ein bisschen mehr Screentime mit ihr machen. Ich sag mal, Tilly weizt nicht das Schlimmste an der Serie. Ja, auch ja. nicht das Beste, aber auch weiß Gott nicht das Schlimmste. Ähm, ja, Mai, mit Detmar könnte man ein bisschen mehr anfangen. Das wäre was, die Washington, die finde ich langweilig die kann es halt die Luft anhalten, ewig toll. Das, ja. Also ja, ich bin absolut bei dir, so ein bisschen mehr ähm, äh, äh, Ensemble. Ensemble. Michael schreibt im Chat, ich hoffe, ich sehe mehr von der Blonden, die mal Ariam war.
0: <lacht> <lacht> Stimmt,
1: ist ja die gleiche Schauspielerin, die jetzt irgendwie eine andere Rolle spielt. Ja, richtig, hatten wir, glaube ich, in der Discovery-Folge mal kurz drüber gesprochen. Ja. Um, Nochmal an der Stelle, ich sag es wirklich jetzt explizit nochmal, wenn diese Staffel geil wird, sind wir die Letzten, die das nicht sagen werden, sagt es allen da draußen, wenn ihr wieder einen hört, der sagt, die Nerdizisten hauen nur drauf rum, ja der Trailer war langweilig und 0815 und Checkliste. Aber wollen wir es ihm zugute halten, dass sie vielleicht absichtlich das gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir zeigen das Beste nicht und wir locken alle auf eine falsche Fährte und sie haben uns alle getrollt. Ja. Dann wäre ich ja der Letzte, der jetzt nicht sagen würde, Alter, guck mal, Chapeau. Die Allein, besten
0: Filme haben scheiß Trailer.
1: Ja. Allein, man hat es halt jetzt drei Staffeln lang verkackt, mit pk vier Staffeln verkackt. Ich bin halt einfach... Grundskeptisch, aber ich glaube, wir werden auch nach den ersten zwei Folgen und wir werden es wieder im 14-Tages-Rhythmus besprechen, auch wieder in den Livestreams. Wir werden wahrscheinlich sogar ganz positiv aus den ersten zwei Folgen rausgehen. Ich, ich, wie gesagt, hört unsere Auftaktfolgen der ja. jeweiligen Staffel an. Wir sind in alles in Staffel 1, in Staffel 2, in Staffel 3 und im PK, mit High Hopes gegangen. Immer. Aber es wird halt hinten raus immer schlechter.
0: Genau. Und, und das ist ja auch gut, dass wir ja auch froh über eine Serie sein können und Lob raushauen. Haben wir gerade irgendwas Schlechtes über Lower Decks gesagt? Nichts.
1: Gar nichts. nichts. So sieht es nämlich aus. So Nur, dass du dich ärgerst,
0: dass sie gut ist. <lacht>
1: ja, ganz genau. Ganz genau. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann empfehlt uns doch mal weiter. Erzählt euren Freunden, Freundinnen, Onkel, Tanten, Papas und Mamas und Patenkindern und Arbeitskollegen, was ihr heute Abend hier geguckt habt, beziehungsweise wann auch immer ihr vielleicht beim Gassi gehen, beim Joggen, beim Sport oder zum Einschlafen gehört habt. Lasst ein Däumel nach oben da, abonniert unsere Channel auf YouTube, Twitch oder wo ihr diesen Podcast gehört habt. Live könnt ihr uns sehen. Nächste Woche, wenn ihr das hört, das wäre dann der... 16.10. auf der MagicCon in Bonn und dann eine Woche später am 23.10. auf der FettCon jeweils im Maritim Hotel in Bonn. Wir nee, werden. Ja, da muss jetzt ab aber
0: korrekt sagen, wenn, es, hm? wenn ihr es hört, diese Woche, nicht nächste Woche. Ja, stimmt, diese Woche. Ja. Und äh, sprecht
1: uns an. Ähm, wir freuen uns immer äh, mit Hörern äh, zu sprechen und am 23.10. auf der FETCON werden wir auch über Nacht bleiben, das heißt, da sind wir abends auch auf der Party, also von daher, wir haben Bock, äh, wenn ihr da also auch seid, dann sprecht uns drauf an. Ich werde wenn ihr meinen dann
0: Kopf anleuchten, dann werden uns auch alle sehen. <lacht> ja.
1: wenn... Ähm, ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben wollt, dann nutzt das und nutzt die info at .de. schickt dem Michael doch endlich mal eine Sprachnachricht an die 7709. vielleicht auch entweder mit euren Hoffnungen und Erwartungen für die Staffel 4 von Discovery oder euer Fazit dann fürs nächste Mal, wenn wir über Lower Decks reden, das machen wir. Wahrscheinlich im Rahmen der FedCon gehen wir mal in eine ruhige Ecke und reden über die letzte Folge. Vielleicht nehmen wir das Panel mit oder irgendjemand, der uns über den Weg läuft. Irgendjemand wenn wir schon vors Mikro kriegen. Und ähm, dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes. Und wenn ihr uns über Podcast Addict hört, dann könnt ihr auch dort eine Bewertung hinterlassen. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Die nächste Folge mit uns wird dann über What If gehen. Da haben wir auch noch zwei Folgen zu besprechen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf einer der Cons. Und, äh, was geht das nächste? Ach so, ja, mit dem Andreas vom Discovery Panel geht's auch weiter mit The Walking Dead. The Walking Dead läuft übrigens wieder. Genau, ganz genau. Also. Ist auch schon wieder vorüber, oder? <lacht> Ist August auch schon wieder, wieder vorüber für die Hälfte. Aber auch da werden wir drüber sprechen. Also, bei Nerdizismus gibt's immer was. Ghostbuster steht vor der Tür. Ah, uns wird nicht langweilig. Also von daher, in diesem Sinne, machtet J Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.